0: 十二集中篇情爱小说《醒来的欲望》，作者：海外著名作家平凡往事。第十一集：突变。云淡肥鸥影。心烦水相迎，位卑知己少，高就草生情。生活似乎又恢复了以往的平静，但上次我和丈夫谈话后的阴影，却像生根了似的，挥之不去。日子一天天的过去，他除了忙工作以外，几乎每天都用整晚的时间陪我，为了我，他几乎推掉了所有的应酬。他在用行动兑现爱的承诺。我们的世界变得越来越小，很少参加外面的活动。即便有人邀请，如果不是必须，他也都以各种理由加以婉拒。为了我，他在挑战自己，改变自己。尽管我没有要求他这样做，他曾经说过，如果一个男人真爱他的女人，就必须让他少受或不受委屈。有时他因为公司的事情回来的晚，就在饭馆要几个我最爱吃的菜，让司机小刘先送到家里。如果下班的时候外面下起了雨。或天气不好时，他一定会让小刘开车接我回家。有时我生病了，他会不辞辛劳地陪伴在我的左右，整夜整夜地守着我，为我端水端饭，百般呵护。面对这么一个外表高高大大、照顾起人来却细致入微的他，时常让我犹如在梦中。寂静恍惚中，竟有些难以置信。我真切地感受到爱的伟大、生活的甜蜜和幸福。星期四的下午，是我这辈子永远又忘不了的黑色日子。那天我正在工作台前调试程序，突然有人敲门。我想大概是本系的人。所以头也没回的用英语说了声 “Come in”。过了一会儿，没人进来，敲门声却再次响了起来，只是比前一次重了许多。我想大概是熟人开玩笑，就起身去开门。打开门，我一下子愣在那里，头嗡的一声以后，立即空白一片。我的丈夫。幽灵一般站在门前，胡子几天没刮，人瘦的只剩下一把骨头。走，跟我回去！他一把抓住我的衣袖，不容分说的往外拽我。放开我！我下意识的带着哭腔喊，没想到这一喊不要紧，却惊动了左邻右舍，人们迅速的围拢上来。我连忙压低嗓音，用中文对他说：“有话进屋说。”我边试图挣脱他的手，边对围观的人们说：“没什么，他是我丈夫。”戏办秘书问我要不要报警，我赶紧说不用，生怕他真的把警察找来，那我丈夫可就倒霉了。在北美，妇女的地位至高无上。绝对没人敢轻视他们，法律的天平、量刑的标准似乎也更倾向于他们。老公还算有理智，提着行李闷头跟我进了办公室。我给他倒了杯水，他端起来一口气喝完，看来是渴坏了。我先给你找个地方住下来，我们的事情。等你吃过饭后再谈，行吗？我惴惴不安地说：“有什么好谈的？马上跟我回国。”老公有些歇斯底里，不容置疑地说：“要走你自己走，我绝不回去。”他的语气激怒了我：“你敢，我就不信治不了你了！”说完，一个耳光打了过来。我顿时觉得半边脸火辣辣的痛，我捂着脸哭着说：“你再打我，我真的报警了。”其实我就是想吓唬吓唬他，并不想就此毁了他的前程。如果真是那样的话，他很可能锒铛入狱。在这里打老婆绝对是犯法行为，一旦有人报警，警察。会不容分说的把当事人带走。这时门被推开了，他和司机小刘一起冲了进来。他一下子挡在我和老公的中间，用低声但却十分严厉的口吻说：“我是他现在的男人，有气冲我来。”他心痛的伸手摸了一下我肿起的半边脸，接着对我老公说：“你如果再敢动他一个手指头，我就让你出不了这个门。”站在一旁的小刘说：“经理，别跟他废话，削他。”小刘在国内是干特警出身的，后来随父母移民出来，因为没有专长。一直找不到合适的工作，他就把小刘安排在公司里开车，因此小刘对他一直是感恩戴德。小刘知道我和他的关系，也知道他对我疼爱有加，所以看到我被人欺辱，便恨从心来，抬腿就是一脚，把我老公踹得趴在地上，又扑上前去举拳要打。你住手！我马上喝住了小刘。我转身对他说：“你们先走吧，我自己的事情我自己解决。”我有些心痛。再怎么说，他也是我丈夫。看到别人欺负他，我还是于心不忍。这样也好，那我就先回去了。他看了一眼我红肿的脸，然后不容分说道：“但小刘必须留下。”他又对小刘说：“照顾好你姐，再有一点闪失，我拿你试问。”说完，又从包里拿出一叠钱，放在小刘的手里，给他在附近找个像样点的旅馆，再领他们去吃个饭。经理放心吧，借个胆儿他也不敢了。其他的事你也放心吧。临出门时，他冲着还坐在地上的我老公说：“打女人，你真下得去手？还是大学老师呢？当年你出轨的时候，想到过他的感受吗？”然后又拍了拍我的肩膀，轻轻地说了声。我相信你。说完，转身走了。他走后，小刘问我：“姐，先吃饭还是先找旅馆？先去大学的招待所看看有没有空房，住下来再说。”你还不起来？小刘依然没好气的对还赖在地上不肯起来的老公喝道。老公像是怕他再动手，但又碍着面子，慢吞吞的爬起来。我赶紧走上前去扶住他，问道：“伤着没有？”“用不着你管。”老公狠狠的甩脱我，就是欠揍。小刘小声的嘟囔了一句：“我怕老公还嘴，小刘再动手。”赶紧说，小刘怎么说话呢？去把行李拎到车上等我们。小刘看看我，又看看我老公，站在那里没有动。没事了，你放心去吧。我柔声的对小刘说。小刘这才拎起地上的行李出去了。我走到老公的跟前，小声地说：“对不起，我没想到事情会弄成这样。先找个地方住下来，我们的事稍后慢慢再谈，你看行吗？”“你看着办吧。”老公没好气地说，但看得出他的话态度已经缓和了一些，这让我略微松了口气。大学的招待所离我办公的大楼不太远，正巧有空房，我开了一个单间，拿了门牌，立即给小刘打电话，让他把行李送过来。小刘很快就到了，我让他先回去。小刘不放心的问：“我回去了，你怎么办？”听姐的话，你先回去，我没事。小刘走到一边去打电话，我知道小刘做不了主，所以又去问他了。过了一会儿，小刘走过来对我说：“经理让你听电话。”说着，把手机递给了我。你这几天就陪陪他吧，他也不容易，慢慢谈，别着急。有事打电话给我，这就是他做事的风格，得体又让人舒服。此刻我心里暖暖的涌起一种说不清的感动。好，那我这几天就不回去了，你不生我的气吧？我有点心虚的问：“不会的。”事情总是要解决的嘛，只是难为你了。需要我的时候言语一声。那就这样。哦，对了，你把电话给小刘。小刘接过电话，走到一边。过了一会儿，又向我走来，从包里拿出四千元加币，塞给我，说：“我就带这些了。”说完，风一样的消失在楼道的拐弯处。很像一家人嘛。等小刘走远，老公酸酸的嘟囔了一句：“我装作没听见的样子。你一定饿坏了，我们吃饭去吧。”我和老公在校园里的麦当劳简单吃了点东西，就回招待所了。老公一倒在床上就睡着了。现在房间里只有我和老公，但我无时无刻不在想他，想他的种种好处，想他为我所做的一切。在和他相处的日子里，他总是能做出一些让我感激涕零的事情来。而他自己，却觉得是他的责任和义务。比如有一次，我下班回到家，随便说了句：“天真冷，把我的脚都快冻掉了。”他二话没说，放下手里的锅，把我抱到床上，脱去我的鞋袜，撩起 T 恤衫，就把我的双脚紧贴在他的胸口上，嘴里还念叨着。可别把咱这对宝贝给冻掉了！当时让我感动的热泪盈眶。天下大仁大爱，也不过如此吧。在我们同居的日子里，每隔五天，他就会换上一束新鲜的伊斯特莉莉，摆在我的床前。他知道我喜欢什么，心里需要什么。当我早上醒来的时候，那扑鼻而来的花香，总能让我感到无比的温馨，而且一整天我都会陶醉在那淡淡的清香之中。虽然就这么一件生活中的小事，但这份坚持也不是一般人能做到的。女人需要男人什么呢？不就是那些生活中点点滴滴、看似无心，却都有意的关爱吗？在人的一生中，又能经历多少大风大浪呢？还不就是些由生活琐事堆积起来的今天、明天和未来吗？而让这些琐事都生动起来，让你时刻都如沐浴在春风中的人，就是你这辈子的爱人呐、啊。记得一个周日的早晨，外面下着大雪，而我躺在床上发懒不想起来。他做好早点过来叫我，我随便的又说了一句。你说怪不怪？我突然想吃西瓜了，就是这么一句戏言，他却当真，二话没说，披上衣服就出门去了，任我怎么喊也喊不住，他硬是在大雪中奔波了一个多小时，才给我捧回来一个大西瓜。看到他冻着发紫的嘴唇。我，他做的几乎每一件事都能让我感动。我经常在他高贵的人格面前羞愧难当。他是个好人，是个难得的好人。尽管他不是完人，有许多缺点，但他在我的眼里，绝不是。一个平凡的人，再看看躺在那里鼾声如雷的老公。结婚这么多年，我像个老妈子一样的伺候他，他却从来不知道关心我，而稍不如意，不是破口大骂，就是抬手打人。更不敢想象他能为我做些什么。记得有一次，我发高烧，在家休息，他不但不给还在上小学的儿子做晚饭，还和同事喝酒去了。最后还是我强拖着生病的身子，下地给饿得哭喊的孩子泡了碗方便面。在我坐月子期间，母亲看老公不会做东西，怕我的身子不能恢复。就在家做好了鸡汤，让他来取。他总是推脱忙而不肯去，母亲只好让同样上班的弟弟天天乘公交车送东西给我。人和人真是不能比啊！论感情。自从上次老公出轨后，他充其量在我的心里也就只剩下了亲情了。即便如此，亲情还是像经过长期腌制的腊肉，里外都进了味道。更何况一想到儿子，感情的脚步就会让我一步一回头。对一个中年女人来说，最重要的。往往不是对感情的追求，而是对亲情的呵护和对子女的关爱，是血浓于水的那份难以割舍的血缘关系。而我和他，是有生以来经历的唯一一次铭心刻骨的爱。他把我从一个生理上的女孩变成了女人，他给了我作为女人能够得到的幸福。他温柔体贴，高贵富有，我感情的天平毫无疑问地倾斜到他的一边。但想到孩子，我真的陷入了两难的境地。婚姻不像恋爱那么单纯，它像一个张开的网，笼罩在思想和感情的出口，让人不得不在权衡中选择取舍。而爱情，往往最终都成了世俗观念的殉葬品。看着老公蜷缩在床上衰弱的样子，和因为不得志而早生的满头白发，一股怜悯之情在我的心底油然升起。在人生的舞台上，无论从个人能力，还是从适应变化无穷的世俗潮流上，老公都是个弱者。他缺少一种蓬勃向上的锐气，缺少百折不挠的进取精神，而得过且过的个性，让他的生命里没有一丝的光彩。老公是那种最终将被滚滚向前的历史车轮淘汰，在人生的每个关口，都需要别人拉一把，才肯向前迈出一步的人。而在这个弱肉强食的大千世界，除了我，谁还愿意做这个吃力不讨好的牵引者呢？而他，则是那种大智大勇、愈挫愈强的时代弄潮儿。他习惯于在大风大浪中泛舟，是能谈笑面对。任何艰难险阻，把坏事变成好事的成熟的男人，我爱他胜过爱我自己的生命。如果失去他，我的生命会像无源之水一样，慢慢的枯竭。怎么办？怎么办？我一遍又一遍的。在心里问自己。敬请继续关注第十二集大结局。